1: 7 de noviembre del 2023 desde San Juan, Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radio isla.tv en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook por Radio Isla TV. Y yo soy Ivonne Lozada, vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Y esta semana y la próxima voy a estar sustituyendo al compañero amigo Luis Herrero. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales, también en Instagram, y en Facebook. También no olviden que pueden escuchar este programa en formato podcast. Lo buscan como qué es la que hay en su aplicación de podcast favorita. Pero bueno, antes de entrar los, a los temas del día aquí en Puerto Rico, ¿qué ha pasado en las últimas horas con el conflicto entre Israel y Palestina? Eh, por lo menos hasta hoy, martes 7 de noviembre, la Cruz Roja pide acabar con el horrible sufrimiento de los civiles en Gaza, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha pedido el final de, de lo que ellos consideran como un horrible sufrimiento de los civiles de Israel y Palestina, tras cumplirse ya ayer un mes de hostilidades iniciadas con el ataque de grupos armados de Hamas en territorio israelí el pasado 7 de octubre. Eh, según la organización eh, que, que emitió las expresiones que hiciera la, el Comité Internacional de la Cruz Roja en un comunicado de prensa, esto tiene que acabar también el ejército israelí combate eh, está combatiendo ya en el corazón de la ciudad de Gaza esto según el ministro de defensa israelí Joab Galán que aseguró que el ejército israelí ya está en la ciudad de Gaza combatiendo. Según el ejército israelí, no hay marcha atrás, no hay descanso, solo avanzan. Esto fue lo que señaló el ministro de Defensa en una rueda de prensa en Tel Aviv, justo al cumplirse, como les dije, un mes del inicio de la ofensiva en la franja de Gaza. El ejército israelí ha estado difundiendo también imágenes de soldados en Gaza. En una de ellas se puede distinguir una noria que se encuentra justo al sur de la capital. Llegan también a Gaza nuevos convoys de más de 50 camiones cargados con ayuda humanitaria. Eh, esto a través del paso fronterizo de Rafah, que conecta el enclave palestino con Egipto y el único cruce por el que ha accedido a asistencia hasta que empezó la guerra hace un mes por su lado la organización Hezbollah dice que responderá doblemente a cualquier ataque israelí contra los civiles, un legislador de Hezbollah ha dicho que el grupo chií libanés va a responder doblemente a cualquier ataque israelí contra los civiles después del ataque que mató a tres niños y a su abuela en el sur del Líbano. La resistencia responderá doblemente a cualquier agresión dirigida a los civiles, eso dijo Ali Fayyad en el funeral de los cuatro libaneses asesinados. El domingo también el gobierno español eh, condecora al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas por su defensa de la población civil palestina. Eh, esto ocurre, el secretario general Antonio Guterres condecoró con el collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III por su defensa del derecho internacional y los derechos humanos de la población civil palestina. También la Organización Mundial de la Salud denunció que hoy martes 16 médicos y enfermeros, equipo, 16 personas del equipo de médicos y enfermeros eh, han muerto en Gaza ejerciendo su trabajo a consecuencia de los bombardeos israelíes desde que eh, comenzó la ofensiva israelí. También la Organización Internacional de Médicos Sin Fronteras denunció en sus redes sociales que está claro que ningún lugar de Gaza está a salvo de bombardeos brutales e indiscriminados. Así eh, declararon esta acción de Israel eh, sobre eh, Palestina. A la fecha de hoy, 10.328 palestinos, entre ellos 4.237 niños menores de edad, niños y niñas han muerto en ataques israelíes desde el 7 de octubre. Esto por lo menos son los últimos datos que ha facilitado el Ministerio de Salud de Gaza en manos de la milicia islámica eh, la cifra de víctimas se ha incrementado en 306 personas tras los últimos ataques de desde ayer lunes, en los que 133 ayer de los que perdieron la vida eran menores de 18 años muy triste lo que está ocurriendo en el mundo pero bueno, ¿qué traemos hoy en qué es la que hay? Como todos los martes, conversamos con el panel de contingencia con Esteban Gómez Gio y Guarionex Padilla Marti para analizar las noticias más comentadas del día. Y entre esas noticias, acá en la llamada Isla del Encanto, en el Deporte Nacional de los Junkies Políticos, hoy, la encuesta del Nuevo no Día que es uno de los temas que vamos a estar discutiendo precisamente con el panel de contingencia. Pero hoy le da números bastante altos al alcalde de San Juan. Claro, la que más, eh, la que número, la que sacó los números más altos es la candidata a la, a la precandidata aspirante a la gobernación por el partido no progresista, Jennifer González. Altos en comparación al resto de lo que son los rostros más importantes en la política puertorriqueña de cara a las elecciones del 2024. Así que el alcalde de San Juan es uno de esos y esto no nos debe sorprender porque hasta hoy Miguel Romero ha estado corriendo solo. No hay candidato todavía, se ha mencionado como una posible aspirante a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático, a Terestela González Denton, pero todavía no hay anuncio oficial de su parte, no hay candidato oficial de dignidad, no hay candidato oficial del PIB, ni como tampoco lo hay de Victoria Ciudadana, así que le está corriendo solo. No debería extrañarnos estos, estos números. Lo único que hemos escuchado de su obra es que ha faltado. Eso lo hemos discutido. ¿Qué más ha hecho Romero? Se ha gastado decenas de millones de dólares, decenas de millones de dólares asfaltando. Porque hay una percepción de que as con que uno falte en el municipio, estamos bien. Eh, parece, no sé, que la capacidad de la administración de Romero solo da para asfaltar, pero no para atender lo que son los retos apremiantes que de día a día enfrentan los ciudadanos de San Juan, los comerciantes e incluso los turistas en la ciudad capital. Ayer y hoy y la pasada semana, San Juan se paralizó nuevamente, ante las fuertes lluvias. Escuchaba y leí un comentario de un eh, ciudadano y esta es la percepción. Oye, no se hace mantenimiento a las alcantarillas. Caen cuatro gotas y la solución es pedir fondos federales gracias a la ineptitud del gobernador y del alcalde. Ese es el comentario de un ciudadano. Tengo que coincidir, pero hay un issue de falta de voluntad política y falta de sensibilidad. Bueno, también hace falta capacidad administrativa, no hay duda, y voluntad legislativa de lo que son los legisladores de San Juan. El día de ayer, San Juan volvió a sufrir las consecuencias de inundaciones que provocaron masivos tapones y daño a la propiedad. Yo tengo un amigo que me llamó y me dijo, se me inundó el carro. O sea, cuando digo se me inundó era agua dentro del carro. No fue que él atravesó una inundación. Agua dentro de su vehículo. Cuando salía de trabajar y se encontró con que la inundación había arropado su carro. Las razones de estas eh, inundaciones son múltiples. Falta, pero las que más destacan. Falta de mantenimiento del sistema de alcantarillado de la ciudad el eterno problema con el sistema de bombeo, la erosión costera, la severa falta de planificación urbana y una gran negligencia de parte de las autoridades para orientar a la ciudadanía sobre un evento que es inminente hoy, ayer y hoy, el Servicio Nacional de Meteorología alertó sobre el riesgo elevado de inundaciones. Escucharon, el Servicio Nacional de Meteorología alertó de que iban, de que hoy había riesgo elevado de inundaciones, especialmente en la tarde, y también de riesgo alto de corrientes marinas para el norte de Puerto Rico. O sea, ¿qué espera el gobierno municipal de San Juan? las oficinas de manejo de emergencias estatal y municipal la, la policía estatal y municipal para establecer un plan de contingencia sobre lo que ya sabemos que va a ocurrir en la tarde, que iba a estar ocurriendo, que podía estar ocurriendo el terreno está sumamente saturado, ellos lo saben, lo sabemos todos, el nivel del mar está alto y también hubo una notificación del Servicio Nacional de Meteorología sobre corrientes marinas peligrosas. El sistema de alcantarillado está tapado y lo saben lo que anticipa. Es fácil de anticipar nuevas inundaciones provocando nuevamente la paralización total de San Juan y daños a la propiedad y se afecta el, el Dios mío, la vida cotidiana de los ciudadanos que esperan para trabajar un protocolo que atienda las inminentes situaciones como esta en la ciudad capital que esperan para atender el problema de la falta de planificación y de atención a la crisis climática y de erosión costera que vivimos era tan predecible lo que ocurre porque la falta por eso digo, falta de voluntad política falta de sensibilidad y falta de capacidad administrativa a los, al alcalde y a los legisladores de San Juan, estamos esperando solo es cuestión como dije de voluntad y sensibilidad y eso no es lo único que está ocurriendo en San Juan, como si fuera poco Ocurre esto, esta falta de poder administrar la ciudad capital. San Juan en las pasadas semanas ha hecho mucha noticia a nivel internacional. Se convierte, luego de un estudio de la Arizona State University, en la ciudad más difícil para hacer negocios en todos los Estados Unidos. La número uno, la peor ciudad para hacer negocios, para desarrollar, Nuevos empresarios, nuevos negocios, no en balde, los jóvenes se van. Esto no es todo. San Juan también a nivel internacional se reconoce, se anuncia también por organizaciones internacionales que San Juan tiene el índice de desigualdad social más alto en América Latina mucho que ver quizás por la falta de coordinación y de pensar bien lo que iban a hacer lo que iba a ser el efecto de la ley 60 y la, y la ley 2022 20, eventualmente y esto ocurre también en medio eh, de, ocurre en medio de una serie de noticias internacionales otra que, por, que, se nos, que no se nos puede quedar, un medio noticioso británico la semana pasada publica una columna que, que titula el moderno tren en el que Puerto Rico gastó más de 2.250 millones y que no llega a ninguna parte Ahí vemos cómo están las prioridades trastocadas. Dice el medio noticioso que el tren urbano, que es considerado una de las obras de infraestructura más importantes de la historia moderna de Puerto Rico y que se construyó bajo la premisa de que reduciría la enorme dependencia de los automóviles de la población de la isla, no cumple con las expectativas iniciales luego de 20 años de inauguración. No cumple con su fin público que era el de atender una necesidad de la clase trabajadora del país de movilización dentro de una ciudad tan complicada. El tren urbano que costó 2.2 millones de dólares y que Puerto Rico financió, escuchen, mayormente con emisión de deuda que aún tenemos que pagar. En teoría el tren funciona, lo puede emprender y se mueve pero por errores en su planificación, entre estos errores de ruta, malas rutas, rutas cortas y rutas poco convenientes para la población que no representan en nada las necesidades, como le dije, de la clase trabajadora de San Juan. Esto no lo hace atractivo para la población. De hecho, inicialmente se esperaba que diariamente utilizaran el tren 125 mil personas todos los días. Al día de hoy, el contraste es que recibían un promedio de 6 mil. De 125 mil a 6.000. Y han tenido que repensar. Ya han visto la propaganda y los anuncios porque para eso hay dinero. Vamos a gastar dinero para decir que el tren sí está funcionando. En contra de sus propios números, en, propio, en contra de sus propias estadísticas y en un escenario en el que país está y la ciudad de San Juan está viviendo una crisis de infraestructura. Para eso hay dinero, para eso nos podemos endeudar. Mientras, esto ciertamente es un reflejo de cómo están trastocadas las prioridades de este gobierno, mientras seguimos Mientras seguimos con la crisis en el sistema de salud, como les dije antes, en el sistema crisis en el sistema de educación pública en el país, en la Universidad de Puerto Rico, crisis de seguridad, crisis de violencia contra las mujeres, contra nuestras niñas, mientras todo esto ocurra. El gobierno del PNP en el País de las Maravillas sigue soñando con trenes al centro de convenciones, con construcción de viviendas de lujo y por supuesto con asfaltar, porque este país, no sé, aquí nos encanta Asfaltar se ha convertido en el nuevo indicador de progreso y desarrollo, por lo menos en la imaginación de algunos. Usted podrá no tener seguridad, no tener un buen servicio de salud, no tener acceso, seguridad alimentaria, buen acceso a comida, a una vivienda asequible, a educación, pero si su calle está asfaltada, aunque se inunde hasta el carro, si su calle está asfaltada, eso significa que el gobierno está haciendo su trabajo. Qué pobre mentalidad la de este gobierno. Mientras no entiendan cuáles son las necesidades básicas y nosotros no las entendamos, y alcemos la voz para reclamar lo que son nuestras verdaderas necesidades, eh, las necesidades básicas y fundamentales de los ciudadanos en este país. Mientras no estemos claros, nunca podremos salir hacia adelante. No habrá futuro para una nueva generación. Eso es lo que yo tengo que decir sobre la encuesta del nuevo día de hoy con relación a Miguel Romero y sobre la situación y las necesidades que hoy y la crisis que por ahí vendrá. Yo no sé si va a seguir lloviendo hoy, que era predecible. Así que vamos a ver. Voluntad, sensibilidad y capacidad para gobernar. Bueno, ¿qué otra cosa ocurrió durante el día de hoy? La oficina del panel del fiscal especial independiente autoasigna a, a un fiscal especial independiente al alcalde de Arecibo. Y eso lo escucharon hoy. Vamos a darle un poquito de rewind de qué trata este caso. Este mismo caso, este caso, o sea, la querella que hoy radica el representante José Quiquito Meléndez, que radicó hoy, es un refrito porque ya lo había radicado, en verano, ya lo había radicado anteriormente y el pasado mes de junio sobre estos mismos hechos la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, concluyó sobre este mismo caso que no había causa para referir al alcalde a la oficina del panel sobre fiscal especial independiente. Según el propio secretario de Justicia, Domingo Emanuel, eh, había quedado más que claro que no existía causa para creer que el alcalde había incurrido en conducta delictiva conforme el ordenamiento jurídico por los hechos que fueron investigados. Esto, como les dije, luego de una querella radicada por el representante del Partido Nuevo Progresista, José Quiquito Meléndez Ortiz. Esto un poco demostró que la querella entonces radicada era una infundada por personas de la oposición que buscaban dos cosas. El acerar la imagen del alcalde y, segundo, promover... Que agencias como el Departamento de la Justicia y la Oficina del Panel eh, sobre el Fiscal Especial Independiente utilizaran sus recursos y su tiempo para promover querellas político partidistas, motivadas por razones político partidistas. Esto fue en noviembre pasado que Quiquito Meléndez radicó una querella para que el Departamento de Justicia realizara una investigación sobre un posible conflicto de interés que tenía, que alegadamente tenía el alcalde de Arecibo, ante la revelación de que el alcalde supo, alegadamente había suscrito un contrato de servicios profesionales con el Departamento de Educación, mientras a través de una organización... Mientras fungía como alcalde. Según se desprende entonces de la querella que se radica en noviembre pasado, la prueba por justicia, la prueba recopilada establece y corrobora que ni el alcalde, en su carácter individual, ni como alcalde del municipio de Arecibo, eran partes en los contratos otorgados. Con, eh, de, esta, de esta entidad con el, el Departamento de Educación. Así que eso estuvo más que resuelto y el Departamento de la Justicia estaba claro en que esto no tenía futuro y no valía la pena referirlo. Pero hoy la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente decidió motu propio designar a pesar de de lo que fue la postura del mismo departamento de la justicia decidió designar a un fiscal especial para que iniciara nuevamente una nueva investigación sobre los mismos hechos en contra de la alcaldía. la querella nuevamente presentada por el eh, representante José Quiquito Meléndez eh, y casualmente la presenta casualmente la misma justo antes eh, de que el representante José Memo González anuncie que estará radicando su candidatura a la alcaldía de Arecibo el próximo viernes 17 de noviembre José Memo González del Partido Nuevo Progresista aspira a la alcaldía de Arecibo y es compañero y colega partidario de José Quiquito Meléndez Qué casualidad que va a presentar su, radica, su, su candidatura la próxima semana. Y gente, no se olviden, José Memo González, se nos ha olvidado quién es porque es, es un desconocido en la legislatura, este es el mismo legislador que buscaba imponerle a las mujeres que optaran por interrumpir sus embarazos una pena de 25 años de cárcel y que también pretendía someter a convictos de violación y pedofilia a un tratamiento de castración química. Estas medidas tuvieron que ser retiradas luego de fuertes críticas en las que se cuestionó la capacidad legislativa y el conocimiento básico de derechos civiles, derechos humanos de política pública, estos individuos que fue él con dos legisladores más, no eran aptos, simplemente no tenían la capacidad de tan siquiera ser legisladores él, por lo menos él, pretende hoy ser alcalde, y bueno eh, ya vimos el caso de María Milagros Charbonnier se complica, ante la posibilidad de que estuviera nuevamente intentando de alguna manera eh, o que pudiera eh, actuar eh, de manera que pudiera constituir un segundo intento de obstrucción a la justicia eh, luego de que una ex empleada vinculada a su caso eh, se declarara culpable. Eso no se ve muy bien y eso es un caso que estaremos... Eh, que estará en prime time ahora de camino a las elecciones del 2024, gente, se me ha ido el tiempo de este primer segmento, así que eh, nos vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, como todos los martes, se integra el programa, el panel de contingencia, así que no se vayan, que seguimos con la conversación aquí en esto, en qué es la que hay por Radio la 1320.
0: Conectado con Radio Isla 1320, estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el Sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Expadilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
1: Bueno, regresamos aquí a ¿Qué es la que hay por tu emisora? Radio Isla 1320 y como todos los martes de contingencia nos acompañan Esteban Gómez Dío y Guarionex Padilla Marti. buenas tardes jóvenes
2: Saludos Ivón Saludos a todos y todas los que nos están escuchando y saludos a Guarionex
3: Saludos Ivón, saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos están escuchando por Radio Isla o que nos están viendo
1: Jóvenes, tengo que admitir que me hacía mucha falta. Así que me 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 agrada mucho escuchar las voces de ustedes. Eh, tengo que decir que los martes de sustitución de Luis Herrero me los disfruto muchísimo con este panel de contingencia eh, gente y como saben voy a estar sustituyendo a Luis estas próximas dos semanas así que los veré la semana que viene, la semana próxima los tengo también aquí el martes pero no sé si tuvieron eh, la oportunidad de revisar la encuesta del nuevo día de hoy esta es una de las encuestas más esperadas por los junkies políticos del país y tiene unos números de lo más interesante, hay unas cosas que sorprenden, otras no Jennifer González está al, a la delantera de lo que es eh, quizás los números más favorables, pero está en un 46% eh, le sigue el partido nuevo progresista con un 39% Miguel Romero con 35% eh, sorpresivamente Carlos Charlie Delgado Altieri con 34 y esto obviamente habrá salido antes del anunciar que no iba a estar aspirando a ningún puesto político. Y está más o menos ahí empate entre Partido Popular, Charlie Delgado, en los 30, Partido Nuevo Progresista. Me sorprenden varias cosas que me gustaría tener la impresión, la impresión de ustedes. En último lugar, de lo que son las estructuras y las figuras políticas más relevantes del país. En último lugar está el movimiento Victoria Ciudadana. Eso yo no lo vi venir. Y tampoco los números de desfavorables a la figura de Joan Rodríguez Bebe, que me parecía, aunque yo estoy en desacuerdo con lo que es su discurso. Y sus eh, líneas principales de política pública, me sorprendió porque ella un poco se había convertido como una figura, la que era política, parte de esta sensación de influencer político en las redes. Eh, así que está de lo más interesante. ¿Por dónde empezamos, Guarianex ¿Qué te parece?
3: Pues mira, yo creo que las encuestas, como siempre, son instrumentos de trabajo, así que hay que mirarlas, ¿verdad?, con detenimiento. Eh, me parece curioso, ¿verdad?, porque en el caso del Nuevo Día, y, y lo comentaba Esteban hace como dos o tres minutos en sus redes sociales, pues la encuesta hay que pagar para poder acceder a ella, ¿verdad?, lo que vemos son los titulares. Aunque, ¿verdad?, gracias al Internet, pues uno siempre tiene la forma de socializar la información. Pero también quiero, quiero señalar esto porque lo señalé también cuando se publicó la encuesta de Noticel, y son los sesgos y los márgenes de errores en estas encuestas. La encuesta del Nuevo Día eh, tradicionalmente ha demostrado tener un margen de error bastante grande. Eh, lo vimos en las elecciones del, del 2020, por ejemplo, donde el margen de rol incluso fue a veces hasta el triple y el cuadril ¿verdad? de los resultados esperados así que eso es una cosa que tenemos que tomar en consideración eh, para poder entender y analizar los resultados de esta encuesta lo segundo es el cerco ideológico yo creo que es algo que es obvio eh, pero, pero está ahí presente y, y creo que muchas veces la finalidad de este cerco ideológico es precisamente crear opinión pública y generar
1: discusión Esteban, bueno, ¿cuál es tu impresión sí. con
2: relación a estos ah, números? Bueno, yo nuevamente, como dijo Guarionex, los números yo no los vi porque están detrás de un paywall. Entonces eso te dice, ¿verdad? ¿Para quién fue esta encuesta? ¿Para quién se hizo este, este, esta encuesta si la mayoría de los lectores del Nuevo Día que acceden a la página por Internet de vez en cuando para ver qué es lo nuevo no van a pagar el periódico para ver este los números de esa encuesta, no pagan, no pagan por suscripción, para empezar, número uno y número dos no van a pagar para esto. Sabemos que si bien las encuestas son instrumentos de trabajo para quien las manda a hacer, sabemos que también pues son encarguitos, son encarguitos para eh, revolcar el avispero, provocar discusión pública, mira qué cosa que eh, en la encuesta de Noticel, este, Pierre Luis sale adelante y en esta del nuevo día, medio de comunicación que se ha dedicado en los últimos años a lavarle la cara a Jennifer González, pues ahora ella sale eh, eh, con ventaja, ¿verdad? O sus números están mejores, etcétera. Así que yo tomaría todo lo que, todas las encuestas dirigidas a revolcar a visperos, las tomaría con pinzas, ¿verdad? Yo más bien las utilizaría para hacer análisis de discurso, de qué me está queriendo decir el periódico con esto, más bien este que un ejercicio analítico, científico, eh, digamos sí. que,
3: serio Y las eh. respuestas, Esteban, ¿verdad? Porque rápido que salió la, la encuesta, eh, casi sin ver los resultados, porque la, la encuesta se va a seguir publicando durante estos días, en esta semana. Eh, vamos a estar viendo otro, otros indicadores, ¿verdad?, de esa encuesta. Eh, ya, de paso, los principales candidatos y candidatas que se perfilan para la gobernación han hecho expresiones, ¿verdad?, y han estado... Eh, de alguna manera dándole labios, ¿verdad?, a la encuesta de, del Nuevo Día, que me parece un poco incongruente, no, no porque uno tenga mangado el sentir, ¿verdad?, o el pulso de la sociedad, sino porque me parece que de alguna manera no refleja del todo el sentir eh, del país en torno, por ejemplo, a la gestión de, de la gobernación de, de, de Pedro Pierluisi o la gestión, o la imagen favorable, ¿verdad?, de, de la clase política puertorriqueña. Así que yo creo que, que a eso ¿verdad? es a lo que me, 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 me refiero en términos del seco ideológico que tiene esta encuesta, que es importante mirarla, ¿verdad?, porque ciertamente crea unas tendencias y que, más allá de las tendencias que pueda crear, crea unos consensos y unas opiniones en la discusión pública que al final del día son importantes. Estamos hablando del principal diario de circulación en Puerto Rico, y que va a incidir sobre la discusión eh, pública en Puerto Rico, sobre todo en esta semana.
1: Sí, pero to, yo puedo estar de acuerdo con ustedes, en términos de lo que ha sido la experiencia con el nuevo, no siempre ha fallado, eh, pero no, me parece que esto sí puede tener algún grado de... Aquí hay información valiosa, vimos la situación con Tatito Hernández también, que es uno de los eh, que ha... Tenido puntuación eh, más negativa, sobre todo alguien que ha estado metido en unas controversias y tiene sentido, ¿no? José Luis Dalmao, que sorprende también el presidente del Senado, eh, y su imagen eh, eh, mejora significativamente pero esto también coincide con el hecho de que él dejara la presidencia del partido y se alejara de hechos controversiales que le hicieron daño eso ciertamente eh, ha tenido una, eh, un efecto positivo y, y esto lo puedo dar fe. por lo menos dentro de los espacios del Partido Popular Democrático eh, han podido bajar la guardia porque se ha alejado de esos espacios controversiales Así
3: que pero no fíjate, es tan, uh -huh. Pero pero fíjate vos, ¿verdad? Porque por un lado, ese dato sobre, sobre Tatito yo no no creo que, es, que sea algo falso, ¿verdad? Por eso hay es que tomar la, la encuesta con pinza, uh -huh. porque por el otro lado nos dice en la encuesta que la imagen de un Miguel Romero es una imagen bastante favorable, aunque claro, sí. hace sus matices porque la encuesta nos dice que fue
1: antes de que se Ay, le está corriendo solo no tiene oposición, todavía sí, no tiene un solo no, candidato en ninguno de los otros partidos.
3: Sí, no, es cierto, es cierto. Pero fíjate que la encuesta nos dice que los resultados, por, por lo menos para, para matizar un poco, fueron antes de la discusión eh, del código de orden público que se hizo claro. en San Juan, sí, sí. que trajo ¿verdad? mucha sí. molestia dentro de la ciudadanía sí. y dentro de los comerciantes. Así Vamos que a seguir hablando. es importante tomarlo, tomarlo
1: con pinza. Sí, vamos a seguir hablando de Miguel Romero cuando regresemos de la pausa. Eh, así que no se vayan, que esto es, que es la que hay. Regresamos en breve.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando, que es la que hay. Con Luis Herrero, somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
1: Bueno, y regresamos aquí es la que hay, aquí en el último segmento por tu emisora en Radio Isla 1320. Como todos los martes de contingencia, seguimos con el panel Esteban Gómez-Gillo y Guarionex Padilla Martí. Hablábamos, eh, Guarionex, de la figura de Miguel Romero en la encuesta eh, sí. le da números altos al alcalde no nos debe sorprender porque como te dije hasta hoy, Romero ha estado corriendo solo y lo que me sorprende son los argumentos de por qué él es una figura fuerte y un poco me chocan porque todo se reduce a que ha asfaltado y que ha gastado no sé si eran 40 o 60 millones de dólares asfaltando San Juan porque hay una percepción Errónea en este país de que eso es un indicador de progreso, el asfaltado. Aunque esté inundada la calle hasta arriba, te cubrió, pero está falta la calle, están bien las cosas. Aunque el sistema de salud está en crisis, las cosas están bien. Aunque la criminalidad aumente sí. y el municipio y el mismo alcalde admita su incapacidad de poder eh, a través de la policía municipal, que no tiene los recursos, que él no puede atender y. y cubrir las necesidades de seguridad pública de San Juan, a pesar de eso, pues obviamente, él tiene números altos hoy, y la gente dice que él es, que es un candidato, un hueso duro de roer. Sí. Eh, seguimos con esa discusión y pasamos al último tema.
3: Mira, un poco el asunto de, de Miguel Romero, que ha tenido una pésima desempeño en términos administrativos de San Juan, no nos debe sorprender, porque como muy bien dices, Está bastante generalizado en la opinión pública en Puerto Rico el hecho de que el alcalde, si logra eh, asfaltar la carretera y si te asfalta el camino de entrada a tu casa, pues olvídate mejor. Y si recoge la basura, cumple esos mínimos, pues la gente categoriza su gestión como una positiva. Y ese ha sido el caso, por ejemplo, de Miguel Romero, que no, no conocemos obras, que sabemos que su administración en términos eh, del municipio de San Juan ha sido pésima y lo estamos viendo constantemente estas últimas semanas por las inundaciones en la zona metropolitana, específicamente en el municipio de San Juan, eh, que la opinión haya sido favorable, pues no nos debe sorprender. Eh, claro, la opinión favorable hasta, hasta que se presentó el Código de Orden Público el verano pasado. Así que yo creo que hay que matizar un poco esos resultados porque es probable que ese, ese apoyo se haya reducido bastante, yo diría que bastante, significativamente, uh -huh. eh, porque en la encuesta lo pone sobre un 35% esa, esa imagen positiva.
1: Esteban. Eh. Yo, yo sumo,
2: no, yo sumo a eso que, por ejemplo, este, las encuestas en el ciclo electoral pasado también ponían a Miguel Romero este, ganando una victoria arrolladora sobre cualquier otro candidato.
3: Y eso no eh, pasó.
2: Y, y, vimos, y vimos lo que sucedió, ¿verdad? Sí, sí. Que fue bien, bien, bien reñido, tú sabes, a nivel de que este todavía por ahí hay acusaciones de que sí. este pues se robaron las elecciones en el municipio de San Juan, que yo no voy a entrar en eso, pues la realidad es que yo no sé. Sin embargo, por la misma línea que iba Guarionex, ¿verdad? este Mira, digamos, eh, en Puerto Rico se ha equiparado el cemento y el asfalto con el progreso el cemento y el asfalto, con que el gobierno algo está haciendo. Este, por eso es que la gente siempre relaja con lo de este, obra que se ve, obra que se siente, este vota por mí, etcétera, etcétera. Por más brea, asfalto y tumul que tiren, eh, San Juan tiene unos problemas de infraestructuras que sabemos que no son culpa de, de, del, del actual alcalde, ¿verdad?, lo que me está curioso es que cuando la alcaldesa Carmen Julín estaba ¿verdad? ahí en San Juan, a ella sí la culpaban por esos problemas de infraestructura como las inundaciones severísimas que hemos estado viendo todos estos días que yo por poco tengo que llegar a mi, aca a mi casa en kayak. Este, en el municipio de San Juan pero Oye, sí, y, que... eso,
1: y entonces tenías respuesta para los problemas que él decía eh, podían resolverse pero ¿qué, qué pasa hoy mira, a mí me sorprende que hoy estuvieran en algunas redes hablando bien de él precisamente cuando hemos vivido la crisis de inundaciones de la semana pasada hasta ayer y un problema que es falta de mantenimiento del sistema alcantarillado, el eterno problema del sistema de bombeo, la erosión costera, la severa falta de planificación urbana, es una un inteligencia de parte de las autoridades también para orientar a la ciudadanía con relación a estos eventos.
3: Sí, mira Ivonne, yo creo que el problema de las inundaciones, que ha sido un problema que hemos visto las últimas semanas, son el resultado de la política pública en torno a la planificación, tanto del municipio como del Estado, porque primero tenemos una junta de planificación a nivel estatal, pero que le ha delegado a los municipios una serie de prerrogativas para la planificación eh, urbana dentro de sus jurisdicciones territoriales. Y en el caso muy puntual, ¿verdad?, de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Carolina, por ejemplo, son municipios que tienen la plena autonomía y tienen toda la capacidad para articular una política pública concerniente a la planificación. Y eso va de que mucho de lo que estamos viendo estas semanas en San Juan y en distintos municipios de esa zona metropolitana eh, son el resultado de una mala práctica eh, urbanística y de planificación. Por ejemplo, urbanizaciones que se construyeron en zonas pantanosas, en zonas de humedales, la destrucción de los mangles, en, sobre todo en la zona de, de, del condado y de Isla Verde, eh, la construcción eh, para desviar riachuelos, quebradas, ríos, sobre todo en la zona de, de San Patricio, donde vemos que constantemente siempre hay inundaciones. Cuando uno se pone a buscar mapas de por lo menos hace 80 años, uno va a ver que era una zona no solamente pantanosa, sino que estaba llena, ¿verdad?, de riachuelos y quebradas. Eh, la zona de Torrey, que tuvo un, un desarrollo en los últimos 50 años, eso era un cañaveral hasta los otros días. Eh, sí. Bueno, literalmente un ato, por eso es que se llama Hato rey, el ato del rey. Eh, era un lugar en el que habían barras y había caña de azúcar. Eh, así que hay que ver las repercusiones que tuvo todo este proceso de ramo urbano en el que la Junta de Planificación, es decir, el Estado, fue y es el responsable. Así que cuando hablamos de las inundaciones, tenemos que señalar que este desastre es un desastre político donde... El gobierno, tanto estatal como municipal, tienen una responsabilidad y no hemos visto por parte del municipio de San Juan ni de los municipios vecinos y mucho menos del estado, ¿verdad?, del gobierno central, una respuesta... Eh, para mitigar los efectos de las inundaciones que en Puerto Rico, Puerto Rico llueve todos los días pero en las últimas semanas entrando ya en oye
1: somos una isla caribeña eso no es un evento extraño a uh -huh. nuestra naturaleza y siempre ha sido así
3: Correcto, y que se sabe, ¿verdad?, que esta temporada de noviembre, la última semana de octubre, primera semana de noviembre, comienzan a llegar los primeros frentes de frío y por consiguiente la lluvia. Eso es algo que, que, que en términos del récord histórico está ahí. ¿Y eso eh, se anticipa
1: eh, y tú limpias las chavajas y cantarillas, entre otras cosas.
3: Así que no hubo Correcto. un proceso de mitigación efectivo, no solamente en San Juan, sí. también lo vimos en Guaynabo y en otras zonas del área metropolitana que yo creo que tenemos que considerarlas como lo que son, un desastre sí. político que ha costado, en términos económicos, muchísimo dinero para la gente que no solamente vive en San Juan, sino que también trabaja y tiene que desplazarse diariamente hacia el área metropolitana.
1: Se me ha ido el tiempo. Esteban, bendito, te dejamos guindando ahí, se nos acabó el segmento. No, Eso nos fue, fue demasiado de rápido hoy.
2: No se preocupe, yo lo, lo único que tengo que decir es que bueno, si aquí en Puerto Rico nuestro gobierno central se ha enfocado en que San Juan va a ser la carta de presentación de Puerto Rico, cosa Ay. con la que yo estoy súper en desacuerdo porque San Juan no es Puerto Rico, gracias a Dios. Me parece que tienen que hacer un mejor trabajo en cómo se planifica y cómo se manejan las contingencias, no pun intended, eh, eh, ante eventos eh, meteorológicos.
1: Así es. Bueno, jóvenes, gracias como siempre por el análisis. Se nos ha acabado el tiempo. A la audiencia, hasta aquí llegó el programa. Gracias por sintonizar y por permitirme estar con ustedes hoy. Pero no se vayan. Vamos ahora al informe del tiempo con su Heli López Belén. Recuerden, sintonizar mañana. Aquí es la que hay nuevamente por Radio Isla 1320. Y que tengan un excelente martes. Un abrazo, jóvenes. Bueno.